0: lille tænkepause i kølvandet på først fødslen, oprøret og seneste afvikling af European Super League. Er vi klar med en ny udsendelse i den serierække, vi har valgt at kalde for Mediano Moneyball. Mit navn er Kenneth Hansen, og i dag skal jeg og dagens panel, som jeg nok skal sørge for at præsentere med det korte øjeblik, vende et begreb, der med årene er blevet mere og mere udbredt og har vundet større og større indpas i fodboldens verden. Vi ser da i dag lys på top 4-begrebet fra de største ligaer, et begreb, der jo i og for sig er stærkt forbundet til tankerne omkring European Super League, som jeg altså startede med at, at nævne. Vi skal i dag debattere begrebets betydning, hvordan øh, sådan et fasttømmet begreb er gavnligt eller skadeligt for fodbolden, og lidt om et begrebets oprindelse, og hvornår snakken og vigtigheden om top 4, ikke top 4, begyndte at tage fart. Og øh, til at tage del i snakken omkring det, har jeg to skarpe folk på øh, både tal, økonomi og det kommercielle aspekt med mig i studiet i dag, den ene det er dig, Kasper Kronberg, tidligere ansat hos TV2 og Børsen, nu medstifter og redaktør på det site, I kalder for Off The Pitch. Velkommen til, Kasper. Tak for det. Du var for nylig gæst hos min kollega Sture Sandø, i, hvor vi faktisk også talte om European Super League, lidt omkring fanperspektiverne og følelserne, som det her projekt, der nu er kultsejlet, cool det medførte. Prøv lige lidt uh, i uddannelse ved også godt at forklare lidt omkring jeres site of the pitch, men prøv lige at sætte det på ord yderligere på det på dem, der måske ikke uh, har lyttet med i, i den udsendelse med stuer.
1: Jamen, det vil jeg rigtig gerne, for jeg tror, der ikke nødvendigvis der er så mange i Danmark, der kender off the pitch. Jamen, vi er et relativt nystartet medie, vi startede for, der gik i luften for to år siden. Vi er et digitalt medie, vi skriver på engelsk, og vores øh, kunder, jamen, det er fodboldklubber i hele verden, og så er det alle dem rundt om klubberne. Altså vi er et niche-medie, ligesom I kender formodentlig de her medier under watch-medier, altså der er finance-watch, der er media-watch osv. Der er vores watch eller vores niche, det er fodboldindustrien, så som sagt, klubberne, det er ligesom kernen. Og så alle dem rundt om. Altså det kunne være FIFA, Premier League, advokater, investorer. Så alle dem, der på en eller anden måde lever i og med fodboldklubber. Det er dem, vi skriver om og til. Og så navnet fortæller hvad det er. Altså, vi skriver kun om det uden for banen. Det er strategi, det er økonomi, det er ledelse. Vi skriver ikke om varer og offside og topscorer. Det, det prøver vi at holde os væk fra, for det er der så mange andre, der gør det rigtig godt.
0: Og hvor stor forskel er det der med at arbejde for, og, eller at skrive for og skrive om Altså, som du siger, arbejder I sådan, direkte med klubberne? Hvordan, hvordan øh, opstår det?
1: Ja, øh, jamen det er ofte står du spørger, for det er der også mange, der tænker, jamen, kan man nu lave, altså det her være at lave journalistik til dem, jamen, hvor kritisk kan man så være, hvis vi er afhængig af de kunder? Men der er vi sådan set fuldstændig øh, uafhængige. Altså, vi skriver det, vi, vi, vi skal, hvis Arsenal, øh, som er din klub, laver et dårligt mm -hmm. regnskab, jamen så skriver vi, at det er et dårligt regnskab ud fra nogle helt rationelle og kommercielle logikker. Øh, og så er vi sådan set ligeglade med, om de er en lille kunde eller, eller stor kunde, eller de ikke er en kunde. Det, det, det bliver vi nødt til at holde adskilt, fordi øh, altså i det øjeblik, du begynder at give køb på det, så bliver det noget tandbindende journalistik, og, og begævet mennesker vi godt udfordres af ordentlig journalistik. Og det, det prøver vi at lave, og med ordentlig mener af faktabaseret journalistik. Og det, det, er jo, det er jo det der er rart, det er det vi skal tale om i dag. Det jeg at prøver at få nogle fakta på alt det her.
0: Nu er du min klub. Nu skal jeg lige vide, har du været konsulent hos Arsenal? fordi ellers så skal jeg lige vide, om vi skal have dig ud af døren her, inden vi fortsætter <laughs> ja, ja, udstillingen, fordi
1: der er nogle strategiske beslutninger, der ja, ikke har været ja, gode ja, det, nok i en jeg, råddel. Jeg har været på, på, ja, på besøg hos Arsenal og fortalt lidt om, hvem jeg holdt med og der blev stemningen lige pludselig <laughs> ret dårlig. Så det, det tager jeg ikke nogen her. Det vi gætter. Vi, ja, ja. Er,
0: vi er glad for at have dig med, Kasper. Kasper. Vi skal tale masser om top 4 og betydningen af at være inden eller uden for det fine selskab i dag. Hvad er de første beskeder, der tager ind på nethænden hos dig, når du hører om det her top 4 begreb?
1: Jamen det jeg tænker om, det, det er sådan ud fra sådan en strategisk og kommerciel logik, så er det jo, at, at, øh, at det er rart, at det findes. Altså det er rart, at der findes en mulighed for, at du kan få nogen jeg tror ikke, man kan kalde det for stabile indsigter, for du ved jo ikke, om du kommer i top 4, men hvor der tidligere kun har været én gullerod at jagt altså mesterskabet, så, så kan man nu sige, okay, vi havde en sæson måske lidt skuftende, vi vandt ikke medaljer, eller vi, 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 vi kæmpede ikke engang med af mesterskabet, men vi kan trods alt stadigvæk økonomisk få en masse indtægter ved at komme i Champions League, og, og vi kan også tiltrække nogle spillere, fordi at det er bare en... En, en højere hylde. Så det er sådan, der er sådan rent industrielt, er der noget, noget fornuftigt i det, om det så hænger sammen med fodboldens historik og sådan noget. Ja, det er noget af det, vi skal tale om.
0: Ja, blandt andet noget af det, som der ligger mig meget på hjerte i forhold til det her med, om om du udvander konkurrenceelementet med at sige at øh, nej no, ja, vi blev ikke mestre. Jeg er godt klar over, at i en liga mm -hmm. i en større liga der er kun ét hold ud af 20 der kan blive mestre. Ja. Øh, så så dem der triumferer ganske få procentdel, men, men jeg tænker ja. bare at det er blevet udvandet på en eller anden måde det her med. Ja, nu begynder jeg allerede at tage hul på et eller andet emne, men jeg synes det bliver udvandret med at sige at ja. ja, vi nåede trods alt top 4, og så er det ja. stadigvæk indfrining af et sæsonmål for det tager vi lige om lidt Kasper, fine. vi skal lige have præsenteret dagens anden gæste, også en velkendt stemme her i Mediano Reggio. Både med Hang til at tale om øh, de nykode, Mester, for Indre Erdal øh, du har været med i vores øh, sagudsendelse tidligere, du har også været, ja, jeg har skrevet dig som 91% øh, medejer af det her koncept med de Art of Moneyball, det var dig der i sin tid øh, prikkede mig på skuldrene og sagde om vi ikke kunne, kunne lave noget omkring
2: det, velkommen til. Tak skal du have. Jeg tænker I, uh, i bedste bundesligastil, at det er jo lytterne, der har 51%, og så har vi jo det, som uh, <laughs> <laughs> om, uh, om ja. de andre 49 kender. Det er jo sådan, det skal være. Det, det synes jeg er en god point. Æ, Erdal, øhm,
0: vi havde jo egentlig for nogle uger siden planlagt en hel masse, fordi vi lavede, øh, ja, hvad var det, i slutningen af marts måned, tror jeg, ligesom, indledningen til den her serie Mediano Moneyball, hvor vi ligesom lavede en overflyning og sagde, hvad skal de næste udsendelser, hvad skal de næste uger omhandle, og så skete der lige det her omkring øh, European Super League, hvor jeg så også ringede til dig og tænkte, det er en op, oplagt mulighed for os til at, at ligesom mælke det her koncept uh, og, og det her format. Og så skete der lige det, at uh, I blev ramt af lidt uh, ja, corona-advarsel i hjemmet. Det endte med, mig bekendt, ikke at blive til noget, men der var noget med en, en ansat i uh, en af dine institutioner, hvor du har børn i, at der, der blev hjemsendt med corona, og
2: så skulle jeg også lige i noget isolation der. Så det var grunden til, at vi ikke hørte dig i de her European ja. Superliga-uge uh, desværre. Ja, det var en lidt irriterende timing, når vi i vores intro der lige havde snakket om, at der, der havde de faktisk nogle møder, der var blevet annonceret i, i gruppen af Agnelli og PDS osv., og men, men at det skulle gå så hurtigt, for vi havde den udsendelse til det der eksploderede og, og omvendt også, at det skulle forsvinde så hurtigt igen, det, 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 det har alle, der følger med i fodbold, nok været, været lidt en del af her. Ikke? Men, men nej, altså det var jo en... en en farce, hvis jeg nu alligevel skal knytte lidt ord til det der, og, og måske noget af det på tværs af industrier, jeg nogensinde har oplevet været dårligt planlagt og eksekveret. Så, så der, går lidt, uh, der kunne man lave en dokumentar eller fire Festival, hvis man, uh, hvis man, hvis man havde mod på det.
0: Skal vi lige vende
2: European Super League? Hvor
0: vi er han nu? Nu er det trods alt, uh, Kasper, du var inde for nogle uger siden og lavede mm. noget omkring fanperspektivet. Er der, at du var tiltænkt en stor rolle i det, hvis det ikke var for, at du var holdt hjemme bag hjemmes fire vægge? Det slog mig bare i går. Jeg, jeg havde en samtale med, med en, en kollega med, 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 i bilen i går, hvor vi sagde, at der er ikke gået færdeligt mange uger. Så altså Hvad er der gået nu? Uge? Øh, fem, fem uger siden, tror jeg. Og, og hvor lidt det fylder nu her i, i fodboldbilledet. Jeg ved godt, vi har lige været i en tid, hvor der skal afsluttes nogle mesterskaber rundt omkring, hvor EM står for døren også. Så det tager selvfølgelig en masse fokus, men det fylder
1: ufatteligt lidt. Er I ja. overrasker over, hvor lidt det fylder nu her fem-seks uger efter? Ja, jeg ved egentlig ikke, om jeg har tænkt over sådan det der med, hvor meget det fylder. Altså, jeg noterer mig mere, at det lever stadigvæk, at den er jo ikke død. Altså, der er jo stadigvæk nogen, der gerne vil det, og de var ude at sige det så sent, som var det i går, eller i forårs, og, og vores tophistorie i dag er, at der var et stort møde i European League i går, hvor, hvor hvad hedder han, både Teba siger ord, og, hvad hedder han, Richard Masters fra Premier League også, og, 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 og de lader ikke skulde på, jamen, den her, at det ikke bare, altså, det var ikke bare et projekt, som var støbt i en investeringsbank i New York sammen med nogle klubejere. Nej, de er en, en, en fundamental tro på, at man skal gøre noget andet. Jeg tror, de kaldte det, var det en filosofi, og den lever stadigvæk, så, så den er ikke død. Om Så nogensinde kommer det til at leve, og jeg tror ikke, den kommer til at leve i det format, vi har set fremført, men den er, den er stadigvæk i live, og, og, og det sidste er jo ikke skrevet endnu overhovedet. Jeg tror, at,
2: at grunden til, at den også føles stød er jo, og det ved du mere om, Kasper, men, men der er jo ikke nogen, der har interesse i, at den skal leve lige nu efter det her. UEFA har ligesom fået deres sejr, i hvert fald ud til offentligheden, ja. øh, for også det format, de ligesom har, har præsenteret. Den, 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 fik så også, den fik jo også fjernet al opmærksomheden, ikke? så, så de, de store konspirationsteoretikere har jo nok stof der. Ikke? Øh, og, og hvad hedder det... Klubberne vil jo også væk fra det, så det der foregår nu er jo lige de der retslige spil, der kommer op, men ingen har interesse om, at, om at det lever. Men, men jeg synes, det man, det man hæfter sig i nu, det er, at, at det helt store opgør blev jo mod den her, altså det grådigheden der var det, ikke. det var ikke nødvendigvis produktet, som i kampene, men, men grådigheden og det her med, at der var en garanti for en indtjening. Det var på den ene side jo det, klubberne rigtig gerne ville have. Det ville jeg jo også, hvis jeg havde min egen forretning. Men omvendt var det også det, som folk reagerede på. Det var princippet, og det kan jeg huske blandt andet, Oscar i en af udsendelserne jo var meget inde på, rent kulturelt og filosofisk. Det her med sport og det at kunne tabe i sport, hvor meget det egentlig fylder i vores opmærksomhed. Jeg tror
0: også, han sagde, at... Du kan ikke få den gode smag fra sejrene, hvis du ikke har den dårlige fra, fra nederlagene også. Det er jo ligesom sådan et, et konkurrenceelement, som vi vokser op med, med fodbold og bare sport generelt. At, at, at ja, at sejerne skal også kunne fejres, fordi at man også har risicien for de her nederlag rundt omkring. Er hvor alvor du henne i forhold til, du siger det her med konspirationsteori og med, at det falder sammen med nogle ting, at, at, at lige nu er momentet ikke for det, men, men tror du også, at klubberne sidder og tænker, at i de skjulte, vi fik også det, vi fik ud af det, fordi vi fik den her nye format. Vi fik trumfet igennem med den her nye lancering af, hvad Champions League bliver årene fremadrettet.
2: Altså det, tidligt i forløbet var det, var det sådan en teori, hvor jeg tænkte, er det bare det, det her er siden at at hele marketing og branding ikke var stærkere, og så går UEFA netop ud med den, som hvor man så kigger på den og tænker, den er jo fordelagtig for de her klubber. Øh, jeg, jeg tror ikke det er bare er så firkantet, at det var enten eller, men jeg tror måske, at der er noget omkring det her med snakkende, timingen af påfaldende, omkring det her med formatet, at de måske vil have endnu mere. Var det her så en, en presbold, var det noget, man reelt, altså, og, og jo mere tid der gik, jo mere tænkte man jo, okay, de ville være klar til det her, men de ville jo ikke have været klar til at starte i august, det ved vi jo, altså alt det sætter op, hvem skulle, mange spurgte sig selv, hvem skal dømme kampene, hvem skal sætte bannere op, hvem sørger for bolddreng, altså hvordan, hvordan skulle du nogensinde nå det på, på fire måneder i, i, i det format, så ja, det, vil jeg ikke, det skal jeg ikke tænke mere over, men, men det var påfaldende, synes jeg.
0: Man har stadig sådan indtrykket, indtryk af, at det var lidt en kulisse, det hele foregik også, når man snakker om. Jeg har også set mange reaktioner på den der hjemmeside, der noget at blive stillet op, at det lige noget, som vi tre kunne have lavet i en time, i, oh. i formiddag sikkert sat op. Altså ja. det var, det ikke noget, der var skræddersyet ud af top-tunet til at skulle have sin begyndelse i, i midten af august, når, når spillerne vendte tilbage fra sommerferie. Godt, det var lidt omkring European Super League, det er ikke det, som det skal omhandle i dag. Jeg skylder lige at sige, at uh, vores partner på uh, udsendelsen her, fordi det omhandler international fodbold, det er Heineken 0,0, og uh, vi skal heller ikke lægge på, at uh, vi optager her uh, fredag eftermiddag. Vi har været ude og lave andre ting, I har passet jeres respektive jobs, og jeg sætter også stor pris på, at I har tid til at komme ind her fredag eftermiddag efter fyreaften. Så vi har faktisk taget en, en fyreaftenpilsner med i, uh, i studien Heineken 0,0, fordi at, uh, I to kommer også i bil, og jeg tror, hvis jeg har kigget korrekt, at jeg har puttetjansen i aften. Så, øh, <laughs> så jeg tænker, at de her 0,0, de ejer sig godt til øh, både at få stillet tørsten i, hvad der ligner den første sommerdag, vi har i, i 2021. Så øh, skål, de herre. Og, øh, skål. I får altså også lige en mulighed for at øh, høre lidt mere omkring den her 0,0 øl, som der også bliver en øh, gennemgående partner, når vi dækker EM hele sommeren.
2: Heineken er officiel partner på Champions League. EM 2021 og på Europa League, og er Medianos partner på de internationale turneringer. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl 0,0, der nu gør det muligt for dig at køre hjem og være helt klar til næste dag. Derfor siger vi sammen med Heineken, Now You Can.
0: Erdal, jeg nævnte for lidt siden det her med, at du også har været med i andre Mediano-formater i CA, når vi taler om primært inter og Fik jeg sagt tillykke med for lidt siden nu? Nej, det gjorde hvor, hvor godt smager det så nu, når, når Konde ikke er der
2: længere? Altså, har det givet lidt malort i bæret? Jo, det har det jo. Altså, det var et projekt, man gerne så i flere år. Men, men det er altid nemt at skilles når man lige har vundet. Det er jo det har vi prøvet før med Mourinho dengang efter, på samme aften. Den her gang skulle der gå tre døgn. Ikke? Så, så vi, det, det går længere og længere tid, før de forlader os. Men, men så på den måde har jeg det sådan lidt. Han kom, han så, han sejrede. Al held og lykke i fremtiden. Nu kommer vi sikkert igennem en eller anden kaotisk periode, men, 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 men nu er det ikke med en baggrund, hvor man ikke har vundet i 11 år. Altså den her kan man leve længe på, og derfor at den også sådan lidt... Det har faktisk ikke fyldt særlig meget hos mig, at han er videre. Fordi, øh men selvom jeg gerne havde ønsket ham blive, så...
0: Nu var det egentlig ikke fordi, at jeg, jeg ville bruge for meget færdig meget tid på at ønske til lykke med det her mesterskab. Så skal, det var du, bare ikke... I, så skal du ikke gå ned ad den bolde. <laughs> det, det var bare mere en overgang ja. til, at vi kunne tale omkring øh, det her øh, begreb, som vi skal tale, som det er, skal, ting i dag med top 4 fordi når jeg voksede op med primært Premier League fodbold, da jeg så det, der var det her top 4-felt meget fasttømret med United, med Arsenal, med Chelsea og med Liverpool. Så begyndte der så at komme nogle nye spillere hen senere hen, så det er også blevet ud. Men, men i sagde der, og hvad jeg også talt om gennemgående i vores den her uge, eller i den her år, at, at der har det nogle gange været et felt på seks eller syv mandskaber, så der kan man måske mere snakke om, at begrebet top 4 er så er blevet så vigtigt, som det er, fordi at der, der er syv klubber, der gerne vil samme sted hen, men der er kun fire billetter, der skal uddeles hvert år. Altså, kan, kan du nævne, oprise nogle eksempler af der i til, hvorfor er det så forbandet vigtigt for mange af de her klubber at komme med i top 4, som der
2: hedder Champions League? Fordi det er jo den finansielle stabilitet, vi talte om før, som European Super League kunne give dem. Er du med hvert år der, så er du hele tiden foran de andre budgetmæssigt. Uh, budget betyder de bedste spillere, de bedste spillere betyder de bedste resultater. Og, og, så, så, så det giver jo på den måde sig selv. Og vi kommer til at komme ind på nogle eksempler uh, her, der rent faktisk viser, hvor stor forskellen er. Så, så, så hvis jeg dykker lidt ned i det, altså hvis man kigger på kvartfinalerne i de europæiske turneringer i år, Uh, hvor Arsenal når jo kvartfinalen, eller da de var i kvartfinalen i Europa League, hvor de kom direkte ind igennem, der havde de tjent 25 millioner euro på at deltage i den.
0: I deres Europa League-kampagne? I deres
2: Europa League-kampagne. Da Man United var samme sted, men gennem Champions League, havde de tjent 69 millioner euro. Det er en forskel på 45 millioner euro, uh, små, små lidt over faktisk uh, 300 millioner danske kroner. Fordi
0: United havde gruppespillet med i Champions United
2: League? Havde når vi så siger, Manchester City, der er rent faktisk noget kvartfinalen i selve Champions League, så er det 92 millioner euro, og det er kun i kvartfinalen. De her forskelle bliver kun større og større. Så vi kan se, at det her er en kilde til en kæmpe del af den omsætning, klubberne har, og dermed deres basis for at skabe performance.
0: Og de her tal, du ridser op nu... Er det direkte fra UEFA, eller er det et om af UEFA-indtægter? Fordi man får også øh, x antal 100.000 for at vinde en kamp, for at score et mål og sådan noget også i forhold til rent præstationer på, på banen, men der er også noget i forhold til det kommercielle og, og, og hvad det, hedder det, sponsorindtægter og lignende.
2: Det er den samlede indtægt for de her klubber fra øh, øh, UEFA. Hvad kan man sige omsætningen øh, for, for det pågældende år?
1: Jamen, jeg vil egentlig bare underbygge det, som så bliver sagt. Altså, hvis vi tager Liverpool, da de gik hele vejen og vandt, øh, var det, en, det var 19, ikke? Jo. Øh, altså, det var det, vi har registreret i vores. Vi har sådan et club comparison tool med en masse finansielle nøgletal. Og det var altså 111 millioner euro. Det gik også hele vejen. Øh, en står sæson for dem. Hvis vi tager Arsenal, da de misser Champions League i 2017, eller jeg tror, det sidste år, de var med, det var være i 17. I hvert fald deres regnskab 17, der har de 64,6 millioner euro i indtægter. Da de falder ned i Europa League, det er altså nede, at de så har været nogle år, men der er vi nede mellem 30 og 40. Så bare for at tage forskellen, hvis vi sætter den lavt, 30 millioner euro, op mod 110, hvis du går hele vejen, ja, det er 80 millioner euro, vi ganger med 7,5. Altså det er rigtig, rigtig mange penge.
0: Ja, og så sige, det er en fjerdedel af, hvad Liverpool tjente det ene år, og så sige, nu er det så... Nu har Skarsland slags blevet europæisk i den kommende sæson, men, men så er det så tre eller fire sæsoner med Europa League, så kan du gange det
2: op med det? Altså det bliver nogle voldsomme summer Præcis. bare på en, en kort overræk? Og så er der de afledte effekter. Altså dem, 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 der spiller Champions League, de får flere fans, fans og flere penge osv., og, og de er jo ikke engang regnet med her. Uh, og det vi jo også har tilladt os lidt i den her programserie, hvor, fordi da vi talte om det, Kasper og mig og kende i starten, så var det faktisk meget de samme ting, som du nævner, I laver i off-the-pitch. Det var det uden for kritstregerne. Vi har så tilladt os at linke lidt til det sportslige. Og hvis man kigger på, hvor mange af storklubberne. Arsenal er et godt eksempel. Nu var vi meget i dem, men, men det tyk, fint, ja. var det 20 gruppespil i træk Det ved du bedre end mig i. i ja, i, et par i 20 tror jeg faktisk, op på. Hvordan kan det så være, at det år, de rører ud af Champions League for første gang, der kvalificerer de så ikke de næste fire år. Jeg ved godt, at, at det jo ikke er et statistisk belæg, det er påfaldende. Ja, ja. Samme inder, som rører ud af Champions League efter mange år, seks år i træk. Milan har vi set det med, United efter Ferguson. Der er også eksempler på det omvendte, men jeg synes, der er nogle af de her store klubber, hvor det, det var bare, de var altid med. Og det er jo ja. det, de gerne ville skabe i den her European Super League, at de altid var med, og de vidste, at de havde den her bundlinje. Prøv lige at
0: uddybe det her omkring Arsenal, fordi det, jeg hører dig sige, det er, at, at det er ikke fordi, at de så via 22 år i Champions League kontinuerligt har lagt øh, penge af på kistebunden. Fordi det kan man simpelthen ikke, fordi det er så kompetitivt et miljø, det er. Så de, så de sportslige budgetter alt andet er spændt til bristepunktet, altså til lige akkurat. Og, og de har jo så justeret og arbejdet med, at vi er også i Champions League den kommende sæson. Så er der et eller andet en boble, der springer på et tidspunkt, og så har man ikke noget til at genopbygge det med.
2: Du kan, I den pågældende sommer går du ikke ind og investerer lige så mange spillere, fordi som du selv siger før, det er der den dårlige dynamik igen kommer ind. Jeg er helt enig med Kasper om det her med, at det er blevet lidt sjovere, fordi der er flere betydningsfulde kampe i løbet af et år, at der er en top 4. Men man det du siger, Kenneth, det er jo folk, de, de justerer deres budgetter ud fra at blive top 4. Det er, jo, det er jo første mål for alle de her klubber, og det er jo det, der danner lidt basis for den her udsendelse. Om, udover at man så har et mindre budget til at købe spillerne, der er også en mindre tiltrækningskraft. Det vil sige, når ikke spiller, han står og skal vælge, hvilken klub skal jeg til nu, øh, og dem, der kan vælge frit mm -hmm. på hylderne, så vi, altså Champions League er bare blevet prædikatet for, det er der, man skal hen, det er der, man skal se som topspiller, ja. naturligvis. Mm -hmm.
1: Ja, og, og så i, i forlængelse af det, 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 du siger der i forhold til spillerne, det, det kender vi jo, der er jo utallige eksempler på, jamen, du, bliver simpelthen nød, altså, du, du plukker fra en mindre attraktiv hylde. Jamen, du kan jo sikkert også se, som Arsenal-fan, de spillere I henter i dag i forhold til for 10-15 år siden. Det er noget andet, og det betyder bare noget. Jeg tror dog også, at man skal passe på med at overvurdere det. Mm. Altså som nu har jeg med Tottenham, og der har man jo mange år talt om, jamen når vi kommer i top 4, så kan vi bare købe alle de bedste spillere i verden og, og sådan noget. Det er jo ikke helt tilfældet. Altså, Tottenham kan jo ikke tiltrække, der er så også noget noget med noget løn og sådan noget, men lad det indlægge. Men det andet, det er jo også det der ejerperspektiv. Der er jo bare, du har en kronke, en, en, en der ejer Arsenal. Jamen for ham er det bare sådan logik, jamen prøv at høre, vores indtægter der falder drastisk næste år. Og så kommer manageren og den stab og siger, at nu skal vi tilbage, og vi skal investere endnu hårdere der bliver bare rystet på hovedet og sagt, at glem det. Altså, sådan hænger det ikke sammen. Så der er jo altså nogle, der er sket nogle ejerskifter i engelsk fodbold. Det er ikke alle klubber overhovedet. Men du har nogen, du har nogen i Liverpool, du har nogen i United, og du har nogen i, hvad hedder det, i Arsenal og også i, i Tottenham. Det er det samme. Jamen, de, de, de tænker kan man sige, rationelt økonomisk, at tingene skal hænge sammen. Og er du ikke med i det fine selskab, du har ikke indtægterne, jamen så må du bruge lidt mindre. Men det er et rigtig
0: godt eksempel, fordi man kan sige... De tre, du nævner her med United, med, med uh, Arsenal og med Liverpool, de har jo nogle ejer, amerikanske ejere, som der kigger på, at de skal generere x antal i, uh, procent i profit på et år. Så at sige, hvis, hvis indtægterne falder, så bliver man uh, deraf også nødvendigt nødt mm. til at, at skære ned i udgifterne, hvor man kan sige, at City har lidt mere penge pengetank. Så de kunne godt, hvis de missede, lad os køre med ting, som at de blev nummer 6 et år, så mm. kunne de godt justere op til den kommende sæson, fordi at de har en udtømmelig pengetank. Og det samme måske med, med Chelsea har vi jo også faktisk set, i mange sæsoner, hvor de har været nede og blive ja, helt ud af de europæiske pladser for så at komme tilbage og blive mester året efter. Så der var man villig til for ejerkredsen til at investere det, det krævede for at blive kompetitiv og konkurrencedygtig igen.
1: Ja, men præcis. Jeg, jeg står så og tænker, nu, nu nævnte jeg selv Manchester United og Glaser. Det er jo sådan en jeg vil lige sige, det er jo en gammel træver, eller i hvert fald meget omdiskuteret, hvad de, har de gjort noget godt for den klub? Har de skabt værdi? At de rigtige ejere har de rigtige blik for, hvad der er vigtigt? Forstår de, hvad klubben er? Og så videre, så videre. Men der synes jeg, at de har fået en urimelig hård medfart som ejer, Altså man kan mene om dem, hvad man vil. Øh, deres evne til at udpege en manager, eller deres evne til at udpege en manglende sportsdirektør. Der, der kan være meget der, som jeg godt kan forstå, hvis man er Manchester United-fan, at man kritiserer dem for dårlige sportsresultater, eller i hvert fald middelmåde sportsresultater i forhold til, hvad man har været vant til. Men jeg synes bare, at den her kritik af, at de ligesom melker klubben og overdynger den med gæld, Men hvis du ser på Manchester United, hvad de har brugt af penge på transfers øh, og på lønninger øh, i de år, hvor det ikke er gået særlig godt, jamen de matcher jo de andre fuldstændig, og overmatcher mange af dem. Så jeg synes faktisk ikke, det er helt rimeligt, at man, man ligesom siger omkring Glazers, jamen det er gået så dårligt, fordi I tænker kun på dividender, og I investerer ikke i holdet de investerer massivt i holdet, men de investerer, investerer måske ikke særlig kløgtigt. Det er en anden diskussion. Ja.
0: Og det er måske ikke ejerens skyld, fordi altså, der har været noget vildhed, som du siger. De, de ligger jo meget lige i metal med City, faktisk, på, på en 7-8-årig periode alligevel også.
1: Det, det er jo deres skyld. Altså, det er ikke for, for at fritage dem for noget, fordi det, det er jo, de bestemmer, Og det er ultimativt deres ansvar, så at de ikke har fået lavet en stærk sportslige strukturer, der har sikret, at man, man har haft måske en sportsdirektør eller en teknisk direktør. Jeg ved ikke, hvordan det setup skal være. Vi kan jo bare konstatere, at det har ikke fungeret ret godt. Slingerkurs med Frank Gahl, Mourinho, Solskjaer, hvad er I, hvad vil I. Det, det er deres ansvar, så det kan man ret blame dem. Men jeg prøver bare at sige, at når de bliver bebrejdet, altså ret voldsomt, vi har jo selv set demonstrationerne, at de ikke er villige til at bakke klubben op finansielt. Det synes jeg simpelthen ikke rigtigt.
2: Det er også, når man, når man så sammenligner sig med, med nogle af de helt store klubber, hvor, hvor, hvor det er af andre. Der har vi jo snakket om City og PSG mm. en gang imellem, hvor det er mere udtalt. Ikke? Øh, og og, og de, de, de driver ud fra en anden forretningslogik. Men jeg synes også, der er noget interessant i det her med, altså i Premier League er det jo... Hvis man tænker på, på, på andelen af deres samlede indtægter, nu tænker jeg tv-penge fra den hjemlige liga og så, videre, så kunne man jo godt argumentere for, at det er lige internt mindre vigtigt forholdsmæssigt, om man kommer i top 4, end det for eksempel er i Italien eller Spanien. Fordi Premier League-pengene i sig selv er så store, at man hele tiden kan gøre det glæser sig gjort at investere og investere osv. Ikke for at modsige mine egen pointe fra før, men, okay. men hvor hvis man så paralleliserer lidt over mod Italien og, og, og kigger på i øvrigt, måske den vanvittigste top 4-kamp, man nogensinde har haft i år, ikke? Øh, altså hvor, hvor vigtigt det der er, hvor stort et tab det er for Napoli der at, at spille 1-1 hjemme mod Verona, men omvendt også Juventus som stod til at ryge ud. Hvad vil det betyde for dem? Skulle det så betyde et par år, hvor man i, i øvrigt er ramt af nogle, nogle hårde finanser lige nu? Det, det gør en kæmpe forskel for deres evne til at konkurrere allerede for næste år. Du ser det allerede nu, ansætter de Allegri, eller blev den officielt lige inden vi gik på her, Kenneth. Ja. Øh, var han kommet, hvis de ikke spillede Champions League i år? Måske. Måske ikke. Øh, kunne de have købt den ene spiller, eller beholdt den anden spiller? Altså, det, det, er jo, det, er jo, det er jo den lavine, der sætter i gang der, hvor, hvor det er meget volatilt, om om du er der eller ej.
0: Jeg synes faktisk, at det, det, Juventus er et super godt eksempel på, at nu, nu er det mange af tingene af tankeeksperimenter, men jeg læste også en, en, en ret god analyse omkring at sige, at hvis de var blevet nummer 5 og mistet Champions League, og alle de penge der, så er de faktisk ikke råd til... Og fyre Pirlo, så kunne det måske blive en forlængelse af det projekt, de jo ved at køre med en ungdommelig proces, og nu hvad man så gå tilbage til en, som der har vundet med mesterskaber i massevis med Lekre og sådan noget, så, så, så tager man lige pludselig en ny twist i det her og sådan noget, altså hvordan et resultat kan være så afgørende, både på det økonomiske, på det statsmæssige og på, på fremtiden for en klub, altså det, det er ret vildt, synes jeg. Nu, nu, nu sagde jeg til at starte med, at de var taget med i forhold til tal, økonomi og, og det kommersielle aspekt og sådan noget, men vi talte også om for lidt siden det her med, at, at bare fordi United, Arsenal, Liverpool misser Champions League et eller to, og så gør det ikke at de ikke er attraktive for spillere fra hylde 1, hylde 2, hylde 3 måske, altså det er jo ikke fordi jeg Leicester så fordi de bliver mestre i, i 16, så lige pludselig er den klub, som alle spillerne vil til og sådan noget, så, så der er jo også noget, der taler om angsenitet for klubber og, og, og et ry og et renommé også
1: i allerhøjeste grad. Altså det, det, det tænker jeg da, at øh, altså jeg ved ikke, uh, Arsenal. Altså, hvor mange år var det? De, de missede Champions League? Uh, nu ved jeg det ikke. Men, men, det er fire men, år nu, og det kigger jeg ind i. Men jeg vil da tro, at, at de første par år. Jeg har jo ikke været med til de forhandlinger, så jeg ved ikke, hvem de har talt med, og hvem de har formået at flytte til London og, og gøre sig uh, attraktive overfor. Men, 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 men har du den der historie, globale historie? Selvfølgelig vil folk godt spille for sådan en klub, selvom du er væk et enkelt år. Men, men, men så er det, det, er det alt alvor inde på det der med, at når først, når først det begynder at rulle, og du ligesom, altså, det, det er jo kommersielle indtægter, du mister, det, det, er, det, er, det er spillerne er væk til dig, det, det er bare en utrolig ond cirkel, og, og du kan ikke blive ved med at og, hvad skal man sige, udnytte din historik på et tidspunkt, så, 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 så går, går det der tabt.
2: Der, der er jo ikke et facit, og, og, og det er det her med, at nogen formår at komme ud af sådan en ledelsesmæssig krise, hvor, hvor man skal genopbygge noget og, og, kan, og gå ind og investere, det går godt nogle gange, det går dårligt. Det, det er det her med risikoen for, at du rammer forkert en eller to gange, som man har set i Inter, Milan. Arsenal er, er jo i gang med den lavin lige nu. Nu kan vi næsten godt stadigfælse, at, at det er en reelt lavine. Ikke? Fire år i træk mm -hmm. efter 20 år, og United kom så ud af den, når vi taler lige Champions League, men, men det er, kommer du lige til at tage de forkerte valg, så begynder du at komme bagerst i feltet, og ikke nødvendigvis et år øh, på grund af Leicester vinder, eller mm. et eller andet, ikke? Men, men, øh, men igen, du kan sige, det her Leicester vandt det år, eller kom derind, har jo også skabt, at sådan en klub, er, altså de ligger jo deroppe nu fast, hvor før i tiden har man godt kunne se dem, der lavede de her mirakler, de røg ned igen, eller altså vi kender det jo fra herfølgecasen selv, osv., ikke? i forhold til hvornår startede det her med at blive så voldsomme beløb, øh, og så afgørende for fremtid.
0: Det kunne jeg godt tænke mig, at vi måske lige starter ved begyndelsen om, om et øjeblik, men er der. prøv lige at tage os igennem. Øh, nu er du intersympatisør, altså fra, fra triple-sæsonen med Mourinho i 10 frem til nu her, hvor man så bliver mester igen. Altså, prøv lige at tage med, fordi det er et meget godt eksempel på op- og nedtur i fodbold, og hvad de her penge kan betyde, og hvad de kan betyde, når de ikke er der, fordi der har godt nok også været nogle, nogle sløje trupper i forhold til, hvad man har, af mandskabsmæssigt nu her.
2: Ja, altså, og jeg vil gerne linke det ind, som, som Kasper har med omkring det ejerskab, du har samtidig, fordi de to ting hænger sammen, synes jeg. Man har jo Morati, der har været præsident i mange år, og hans, hele, hans, øh, hele hans mission med en, der har været at genskabe det, hans far gjorde i 60'erne, og vinde Champions League årserie af. Og da han gør det i 10, så er den mission ligesom fuldført, så han er, han er jo ikke interesseret i at, i, i at bruge lige så mange penge. Øh, det medfører, at man, man misser ud lige pludselig, man geninvesterer ikke i trup han sælger fra, fordi missionen er fuldført. Der bliver det opkøbt af Erik Tohir, en, en indonesisk businessmand på det tidspunkt. Han har bestemt ikke tænkt sig at, at vinde nogen travels. Han skal bare have ryddet ud i, i, de, i de grimme bøger og, og få ændret nogle organisatoriske ting, så han kan sælge det videre en masse dårlige år. Han, han evner ikke det her med at forstå, man skal jo investere for, for at komme ind i Champions League, hvor det hele er, og sælge videre til et projekt, der så gerne vil investere. Efter et år i et projekt, der gerne vil investere, er man tilbage i Champions League, og har været det siden. Og det, igen, der er ikke en opskrift for det her, men der er nogle tydelige sådan, øh, øh, mønstre nogle gange i det her med ejerforhold, mm. villighed til investering, og de, de penge, du skaber gennem performance,
1: der så ruller la, kan man sige, lavinen den anden vej igen, ikke? Ja, men det eneste, jeg står og tænker er, i forhold til en, så nu ved ikke, hvordan du har det som interfan, men det er også bare have en situation, I står i nu. Altså, fordi altså, man kunne så... Jeg tænker, du er enormt glad for, at I bliver en mester og I er tilbage, og og det kan være, at der er så meget værdi i den trup nu, at de med få spillersal, relativt få spillersal og kun væk, måske en billigere træner, jamen så kan I egentlig godt fastholde momentum i, i tilbage og få bare ro på finanserne, men, men jeg kan godt nok også, godt frygte, hvor ind Inter står hen om to år, altså med, 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 med den massive gæld, der er, og jeg vil ikke kalde det for ophustede regnskaber, det ville være urimeligt, for pengene er jo kommet i kassen, altså det er ligesom bogført, der er revisorer, der er skrevet under, men i hvert fald nogle, 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 nogle kinesisk relaterede sponsorater, hvor man tænker, er den værdi reelt, altså når der kommer nye ejere ind, i os. Og der, der er jeg lidt spændt på at se, om, om, om man måske indtager investeret for hisset, altså, øh, og måske skulle have været mere tålmodig med at bygge noget, noget mere langsigtet op, men, men jeg ikke, ja, de tænker på
2: det? Jamen, der har jo været masser kreative løsninger, fordi man ikke kunne få tilført de her altså, ejere penge ind fra Kina, som man gerne ville. Så man har jo skulle finde de her kreative løsninger, som, som også skaber et oppustet regnskab, hvis vi skal bruge det udtryk her. Mm. Og, og, så, så det er jo en, en kritisk situation, hvor man skal manøvrere i at og, og have nogle, nogle nu kreative løsninger med trop osv. Men, men det viser igen også, hvor volatilt det er det her med, at, at den type ejerskaber, vi har nu, og, og, og samtidig med, at der er noget, der hedder financial fair play, man skal forholde sig til, pengene er så store nu, at de helt store indtjeningsmuligheder betyder endnu mere. Og igen, alt leder bare tilbage til, hvis du skulle spørge dig selv, hvorfor kunne de her 12 klubber... Så, altså, hvorfor, hvorfor risikerede de hele renommé og 150 års historie for at gå ud og skabe en, øh, en fast profit på... det det? Jeg kan ikke engang huske det mere, men det tal kendte vi jo alle sammen for en ja. måned siden. Ikke? Ja, ja. Æ, x antal milliarder euro om året. Ja, det var 3,4 ja, milliarder. Ja, og, ja, milliarder. Ja, det var alligevel ja, blevet
0: der. markant flere, end hvad de kunne stå og tjene til i, i Champions League nu her.
2: Og det var garanteret i det var garanteret hver hvert hvert år. eneste år.
0: Det var en helt stor snak omkring det her. Øhm, nu sagde jeg for lidt siden, at jeg godt kunne tænke mig at starte med begyndelsen, fordi øh, jeg har også skrevet lidt til jer i det oplæg, jeg har sendt til jer, om det er bare mig, der er fodboldromantisk og siger, at det her er en glidebane, vi har bevæget os ind på. Skal vi allerede have, have klarlagt det, og om det er en glidebane, at top 4 fylder så meget, som det gør, at den her, måske et godt ord, at bruge polarisering, at, at den er så styrende i fodbold, som den er i øjeblikket?
1: Jamen, altså min holdning, øh, og det er sådan, vi har ikke en officiel holdning på off the pitch, så det er sådan lidt personligt, øh, det kommer så nok af, at jeg har været erhvervstyrnist i mange år, og så har man sådan et eller andet med, jamen jeg vil sådan set gerne have, at virksomheder er sustainable, altså det de, de, de dur ikke, du taber penge, og det synes bare nogle gange, at man kigger på sig selv, jamen hvis man investerer nogle penge i en pensionsordning, øh, man vil gerne have det godt, når man bliver 75 eller 80, jamen så skal der et afkast det år, år efter år, og hvis ikke du får et afkast, jamen så så kommer du til at sidde og drikke sløj rødvin, når du bliver gammel, i stedet for at få nogle lækre, lækre druer ned fra, fra Sydeuropa. Så jeg synes bare, at den, den der grundlæggende præmis accepterer, at det her de skal løbe rundt. Altså, og der må man bare sige, at top 4 det er bare ikke en garant, men, det, men du øger markant din sandsynlighed for, at du kan skabe en stabil og solid forretning. Og det, i den kontekst synes jeg, at det er fornuftigt. Og så kan jeg godt sagtens se at købe præmissen om, at det er da lidt sløjt, at man skal stå og juble jamen hurra, vi kommer i top 4, når fansen er dybt skuffet over, at man ikke bliver mestre. Og der er jo noget der, der crasher og kolliderer. Øhm, og der er jeg måske blevet lidt for meget sådan tænker, fordi vi driver det her medie, som skriver om alt det uden for banen. Men, men, men nu har jeg været Tottenham-fan. Jeg må da erkende, jeg har da, jeg har da enormt glad for Levi. Jeg synes, han har lavet et fantastisk stykke arbejde. Øh, at jeg er ikke skuffet over, at vi ikke kom længere. Vi har aldrig vundet en skid. Altså, det bliver aldrig sådan noget. Vi var i en enkelt final, og så har vi været top 4 i mange år, og nu er vi ude af det igen. Men det er jeg da enormt skuffet over. Altså, så jeg tror, der, jeg har sådan en balance, men jeg har respekt for det, de laver. Jeg synes, det er langsigtet, det er fornuftigt, de bygger et stadion. Men, men som fan, der består min skuffelse. Men, men jeg bebrejder ikke Leve, han ikke investerer hårdere. Men jeg er også speciel. Fordi da jeg hører det Spurs Show, en Spurs podcast... De bryder sig ikke om Levi. De kan ikke lide ham. De er rasende over, at i det transfervindue, var det op til Champions League-finalen, hvor han de hentede 0 spillere. Der mener de jo, at hvis du havde brugt en milliard eller halvanden, så var vi blevet mestre. Jeg køber bare ikke den der. Jeg synes bare, det er uansvarligt. Fordi, hvem siger, at de jo blevet mestre? Det, det, det er ikke sikkert. Der er ingen garanti for det. Men, men, men der er jo nogen, der godt kan lide det som fan, så nu går vi sgu efter det. Der er jeg bare et andet sted.
0: Men det kommer måske også an på hvilket ståsted man kommer fra, altså sige, en klub som Tottenham, som du selv nævner, har ikke vundet alverden, Roma har måske heller ikke vundet alverden, så for dem er det et tyk sikret sig indfri, og sige at komme i top 4 kontinuerligt, hvor der måske, hvis du spørger nogen af dem, der holder med, nogle af de andre hold, som der har vundet mesterskaber i massevis, så, så kan man ikke sidde og juble, altså der er også meget palaver i Juventus, med jubelsinerne, på den sidste 38 spildag, hvor man sikrer sig en fjerdeplads, altså mm. det, det var lidt, det var lidt ambivalent at, at være vidne til et hold der har vundet 9 hvis på striber og 36 ja. serietitler og så altså mm. juble som et mesterskab for at de var blevet nummer 4 altså, det ja. var man ikke vant til.
2: Nej, men man kom fra en position hvor man ikke var fire i gæk. Ja, lige præcis, og lige og præcis. Så, så selvfølgelig altså skal de
0: der spillere, de, de skal jo ikke tages som gidsler nej, nej. for en, en klubshistorik, men det føler på. Ja. Men men det var, det var ret det, det skabte i hvert fald noget noget debat efterfølgende i forhold til hvad er det i reelt, I har vundet? Så er der jo rigtig mange, der spurgte om.
2: Jo, fordi der, altså, der er jo noget ære der, når du kommer som, som den, der har vundet så meget over for andre, og den store, altså så, så bliver det jo, og det, det er igen helt den her battle omkring det romantiske versus det at drive forretningen hele tiden clasher, men, men man kan sige, jeg tror, du ved, jeg, jeg har meget svært ved at have sådan en, en meget skarp holdning til den ene eller den anden vej, men, men jeg tror bare, vi må acceptere på en eller anden måde. Mm -hmm. Fodbolden er gået den vej. European Superliga eller ej, vi, vi er fanget i det her spænd. Altså, det er en erkendelse, om man kan lide det eller ej. Øhm, og, og, og det er lidt... Altså, hvis man nu, nu ved jeg, at jeg kendte, at du vil gerne komme til det, men, men, men altså, det her med, hvornår begynder det her at tage fart? Ikke? Altså, gerne. Kør nu. Altså, altså, vi, vi, vi ser i 96-97 i Champions League, der er fire grupper, det vil sige 16 hold. Det vil sige, at der er et vist antal kampe, der er et vist antal penge. Inden for et par år, jeg tror det er, er 99-2000, hvor at der er otte grupper, måske året før, der er flere kampe, det betyder flere penge. Hvis vi linker det her til den timeline fra vores første udsendelse, for dem, der ikke har hørt den, hvor vi argumenterer for, at hele kommercialiseringen kommer efter VM i USA i 94, og den bølge, det skaber. De to ting klikker jo bare sammen som sådan en katalysator der, hvor man tænker mere kommersielt. Hvad er det første, du så gør? Så skaber du flere kampe, flere tv-penge. Mm. Hvilke hold vil du så gerne have ind i det? Du vil gerne have dem fra de store lande. Der er flere seere. Det er også de bedste hold for det meste, men der er flere seere. Og, og den lavine ruller og ruller og ruller, og hvis, hvis man prøver at kigge her på en tabel, vi, vi alle sammen har kigget, nu, nu tager jeg bare lige det, det data, der var, der var opdateret her. 2005-2006 sangen, 607 millioner euro omsætter Champions League som, som, øh, som turnering for. Samlet pulje. Samlet pulje. 18-19, 2,8 milliarder euro. Og jeg så lige en artikel fra i går, vi er oppe på omkring 3,5 milliarder euro nu. Så det er ikke stoppet, det fortsætter, vi er i det, så, så der, det, det, var, det var måske det ene perspektiv, jeg manglede rigtig meget i hele Super League-debatten. Det var det der med, hvor meget værre er det her egentlig, end det vi bare sidder og sluger mm. hver tirsdag, hver onsdag. Og det er der, hvor vi så taler om den her finurlighed med garanteret beløbgrænsen, som, mm. som jeg 100% forstår. Det var helt misforstået, at de gik ud på den måde. Men i bund og grund har vi købt ind på det samme. At, at, at vi har bundet os til, at det er det her, der kommer til at drive, hvem
1: der har succes eller Jamen, jeg er helt enig, Altså, jeg synes netop, øh, altså, jeg synes, det, det er spot on netop, at den del af debatten mangler vi dels det der med at forstå, jamen, hvad er det egentlig, vi har, altså, hvad er det, vi står midt i, og det er fuldstændig det, men, men, men det man også skal forstå, og det som jeg, jeg virkelig savner den her debat, det er jo, Jamen, vi står bare ikke et særlig godt sted. Altså, øh, Europæisk fodbold er ikke særlig sund. Altså, Klubberne har ikke en særlig sund økonomi. Da vi gik i gang med vores øh, lille startup der i, i 18, der var der faktisk nogle tegn på, at der var flere og flere af de store klubber, der begyndte at lave overskud. Vi, vi lavede nogle analyser inden, fordi vi tænkte, at hvis vi går ind i en industri, hvor de er fuldstændig ligeglade med, om vi taber 100 millioner om året eller en milliard jamen så gider de da ikke læse om strategi og regnskaber, fordi hvis de er ligeglade. Så, men der kan vi bare se, der er simpelthen en tendens til, at de begynder altså at tjene penge. Men de sidste to år, så altså, vi har været i gang, der er også en corona, der har gjort rigtig meget dårligt, men fundamentalt set, vi har lige fået en italiensk journalist eller en analytiker til at lave en analyse. Hvis du ser tilbage fra 2011 op til i dag, jeg tror, det er årlig omsætningsvækst på omkring 8,4 procent. Super fint, det er da ikke ret mange industrier, der kan matche. Problemet er, at den omsætning den bliver spist en til en, af lønninger, der stiger lige så meget. Ved siden af det har du så transferomkostninger. Og her taler vi kun de fem store liger, der er årligt er stedet med 11,5%. Det vil sige, det er bare en sindssyg, altså virkelig en, en dårlig spiral og en meget, meget usund forretning. Så jeg siger på ingen måde, at European Super League var løsningen på noget godt, og jeg brød mig ikke om det her aspekt med, at nogen skulle være med, uanset hvordan de performer. Jeg kan personligt overhovedet ikke lide det, uagtet hvor meget jeg prøver at tænke sådan rationelt og økonomisk og sådan noget der. Men jeg synes bare, at vi må se i øjnene, at der skal altså gøres et eller andet. Der, der, der skal laves tages nogle alvorlige greb. fordi lige nu lever klubberne. Alle er jo glade, at der er folk tilbage på stadion. Men jeg vil godt æde min gamle hat på, i løbet af de næste 12-24 måneder, der kommer konkurserne til at rulle allerede nu her til sommer. Prøv at se, fransk fodbold. De, de er så presset på likviditet. Hvis jeg var sportschef i Danmark, så ville jeg æde at banke med få nogle skabs til Frankrig og se, hvad du kan plukke dernede, nede, for de kan, altså, de kan ikke opretholde de omkostninger der, så der er bare for at sige, der er enormt store problemer. Det er ikke sundt overhovedet.
2: Så Neymar til FCK siger du her til sommer?
1: Ja, det det det. <går> det vil være sjovt. Ja. Uh, at jeg tænker, jeg tænker mere. Måske du stadig men måske uh, jeg tænker, man godt kunne plukke en, ja. uh, i altså, uh, bund 5-10 klubber. Uh, jeg kender ikke deres, uh, for vi har jo ikke friske regnskaber fra dem, Så jeg kender ikke deres aktuelle likvid situation, men vi kan bare se, hvis vi prøver at fremskrive, hvad har de brugt af penge og sådan noget der, og det er ikke kun i Frankrig, så har de det rigtig sløjt her. Nej, men Jeg synes også, at så hvis vi skal tale et element mere i, i hele det her, hvorfor er europæisk
2: fodbold havnet i den her situation? Så flere penge, men alligevel er der flere, der har, der har problemer med at få det til at løbe rundt. Det er jo UEFA, der har haft, hvad kan man sige, øh, altså ansvaret for det her financial fair play, som jo gerne skulle være det, det, hvad kan man sige, det organ, og, og det har jo fejlet fuldstændigt, fordi på den ene side er der mange, der arbejder under det, finder kreative løsninger. Det er blandt andet med en masse klubber, der skulle ud og give de massivste lønninger i verden på fri transfermarked. Det blev et helt, helt nyt, attraktivt marked. Vi, vi har set de her Aaron Ramsey-cases og mm. Rabiot osv. Man har dyrket det rigtig meget i Juventus også ind der senere hen. Marotta, han er sådan en, der tager det der med sig. Ikke? Men det skaber bare et problem i den anden ende. De er, når, når de spiller ikke performer, du kan ikke afsætte dem til den lønning. Hvorfor, hvorfor, øh, hvorfor skulle Ramsey sige nej til den løn? Om så, 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 så du kan ikke engang give dem gratis videre. Det, og, og så ender du med noget i bogen, som du ikke kan komme af med, som forhindrer dig for alt muligt andet. Ikke? Præcis.
0: Og bare sige, en spiller som, som Mesut Özil, som Arsenal, endte med at sende Gratis afsted til til altså måske den, den dyreste spiller, der de købte ham i sin tid øh, for, for en klubrekord, som man ikke kunne øh, afsætte på grund af den uastronomiske øh, løn, han tjener Altså nu betaler man måske stadigvæk, hvad der ligner 50-60 procent af hans lønninger, mens han er rundt og spiller i, i tyrkisk fodbold. Altså det er jo også bare et, et vildt case på, hvor, hvor galt det kan gå, både at, hvor meget en spiller kan fylde øh, og, og, og være en hemsko for en klub, øh, tænker jeg også, det er ret, det er ret markant. Ja. Nu fik vi nævnt UEFA øh, for lidt siden. Altså sådan, hvor står de henne i forhold til alt det her? Altså, man tog jo et kraftigt øh, overgreb på, på den fodbold, øh, europæiske fodbold, det, man havde kendt i rigtig mange år med Europakoppen øh, for, for Mesterhold, hvor det var én nationalvinder, der mødte øh, alle de andre nationale vinder rundt omkring, og så blev det også ret tit øh, nogle for de større ligaer, som der endte med at spille de her finaler, men der var også nogle, øh, nogle, nogle gange, hvor der var nogle klubber, som der kom frem til noget, som de kan se det nu. Altså, når jeg kigger tilbage på Champions League, den seneste reale store overraskelse, det er tilbage i, hvad er det, tre eller fire, hvor øh, Porto og Monaco spiller den her finale her. Det, det, det er snart 20 år siden. Altså, hvornår får vi det her tilfælde igen med, med den struktur, vi har i øjeblikket, og der er lige blevet lanceret en ny Champions League-plan, der favoriserer at de større ligaer de større hold endnu mere, end vi har set ja. tidligere?
1: Men jeg synes, altså igen, er det ramten sådan set meget rent før, for det er jo det samme på det sportsse. Vi har ligesom den her idé om... Altså, da man sablede uh, European Super League ned og tale om, jamen, de misser det helt fundamentale i fodbold, og alle kan slå alle, og alle skal have en chance og sådan noget, og, og de misser ånden i fodbold, og det er jeg sådan set enig i. Men, men igen, referer til at når vi så kigger på dem, hvad er den reelle udvikling, og du siger det selv her, Kent, det er jo, der skulle der aldrig nogen overraske sig. Der er der aldrig er nogen, der popper op i Champions League og, 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 og vinder, eller kommer i, jo, Ajax faktisk i semifinalen, det, det, det er vel over deres evne økonomisk set, men... Men det sker jo ikke. Altså, det er jo de store, der løber med det hele tiden. Det er sådan, det er.
0: er. det slet ikke problematisk, hvis en ting er... Jeg synes, det kan være problematisk som fodboldforbruger, at jeg kan forudse øh, syv af de otte kvartfinalister på forhånd, inden turneringen begynder. Øh, det, det synes jeg også. Nu, nu taler man om fodbolden også noget af det, som øh, hvad hedder han, Florentino Pérez var inde på, at vi skal appellere til de yngre øh, målgrupper. Der skal også øh, være noget spænding, der skal mixes ind i det, for ja. fodbolden ikke dør øh, en langsom ja. død på den måde, og den, den gennemsnitlige fodboldforbruger bliver ældre og ældre hele tiden. Så der er også en ting i det, men med jeres økonomiske briller på det, er der ikke en udfordring ved forudsigeligheden, eller er forudsigeligheden godt for økonomien?
1: Øh, altså jeg tror, at det er sådan lidt både over. Altså, men jeg tror, øh, det jeg tænker på her, det er i forhold til generation Z, den nye øh, generation af fodboldfans. hvad er det, de vil have? Jeg køber personligt dit præmis om det der med, det er vel ikke ret fedt, at vi ved, at det det her ind for de her otte klubber, at, øh, eller ti klubber, kvartfinalisterne skal findes. Er det særlig spændende? Uh, lad os nu lege, vi havde en anden struktur i dag, hvor man så kunne se Crystal Palace pop op, eller af wien nu siger jeg bare nogle vilde eksempler, eller Udinese kom med. Men, 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 jeg ved ikke det her uh, præcist, men tror I, at unge fodboldfans i Danmark, i Indonesien, i Kina, vil de se det charmerende i at sidde og se 15, øh, jeg kan virkelig ikke tillade mig at kalde dem knoldsparker fra Crystal Palace, jeg synes, det er en super sidehold og en god klub, men bare for at sige, vil de sidde og se det, vil de følge det, vil de synes, det var fedt, eller vil de så tune over mod noget Formel 1 eller golf eller noget andet. Jeg ved det ikke, men jeg vil godt være bekymret for det, at der ligesom opstået en generation af fans, som vil have kvalitet, de er vant til at kunne vælge hele tiden. De kan vælge, er det Disney, der har lavet en ny streaming -tjeneste. Mm. De har. Vi har HBO, Netflix, vi kender dem. Altså, jeg har en dreng på fire og år, men han er nærmest træt af at se Ramechang, fordi der kommer en gang imellem noget, der er lidt skød. Altså, mm. det, det er lidt kedeligt. Jeg gider ikke se Alfonso Auber, eller hvad det nu er. Men på Netflix, der har han jo fundet ud af, den her bestemt, lige det, han har lyst til. Og det er lidt det samme med fodbold. Jamen, der ved du bare, at du får det ypperste creme eller creme. Mm gider, de ligesom os, der har kunnet og se commentary og Nile Quinn, der ikke kunne spille fodbold, men som hang i luften. Vi, vi synes det var fedt, men gider de se det? Jeg ved det ikke.
2: Altså, jeg, jeg har jo tænkt over det her også. Øh, præcis det du faktisk spørger om der og, og jeg, jeg tror, det, det jeg kommer frem til det er, ja, det vil de måske godt indtil Crystal Palace er 4 fire efter 32 minutter på Allianz Arena mod Bayern. Ikke? Altså, og så tager de telefonen frem og går på Twitter eller eller tænder for for PS eller sådan noget. Og det kan man jo godt forstå, hvis spænding er over. Altså, jeg kan huske, jeg kan stadig huske de der øh, cases, hvor Dynamo Kiev eller Panathinaikos lavet store resultater der i 90'ernes Champions League eller ikke vand, men, 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 men der var et eller andet David mod Golier de der savner. Problemet er bare, at, at på grund af den rytme, eller på grund af den øh, udvikling i fodbold med, hvor stor afstand der er blevet, så er afstand jo de facto blevet så stor, at når de så ramler, altså hvis de med lidt løjtrækning selv når langt, så bliver de bare sablet når de møder de der helt helt store. Mm. Øh, altså og jeg synes egentlig, at Tito Pérez har jo fat, han, han har jo fat, eller dem, der har lavet analysen for ham, har jo fat i et eller andet omkring det her med, 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 med de nye generationer. Jeg synes ikke lige løsningen med kortere fodboldkampe, det, det, det skulle mit romantiske hjerte ikke bede om. Men, men der er et eller andet, altså kunne det så være hen imod noget med, at det bliver øh, hvad kan jeg sige, shows på, på hovedkanalen, og man så vælger kanalerne på subkanalerne, eller nej. altså der skal på en eller anden måde noget action ind, ikke? Og, og så kan du sige, så implementerer du var, og, og det er en helt anden øh, jeg har, men, men ikke lige frem, fordi det så giver mere øh, øh, sådan momentum i kampen eller hvad man kan sige.
0: Nej, nej, det bliver meget mere stop and go, og jeg har, jeg har en masse andre udsendelser brugt det her eksempel med min øh, kærestes fætter på øh, snart 12. I den måde, han, han forbruger fodbold på, det er som at gå ind og se efter, at kampen er spillet, og sige, at det Inder slog solo 2-1, og det var i mål øh, i det 21., 38. og 77. minutter. Så går han ind på play eller på TV2, eller hvor den er blevet vist, og så ser han de tre og så har han ifølge ham set fodboldkampen, fordi det er den måde, han kan konsumere en fodboldkamp på på 60 eller 90 sekunder, hvor hurtigt han er til at scrolle og sådan noget. Ikke? Så, så, så det er også en udfordring, vi står for der. Men jeg synes, det er en god, øh, en god øh, tanke, du også siger at det der med, at, at vi er måske en anden generation, hvor vi forelskede os i, når Dynamo Kiev øh, stak fra sig. De gjorde det ikke til, at de kunne vinde turneringen, men de gjorde det stadig, fordi at der var øh, skældet mellem de bedste hold og de næstbedste hold ikke så stort som det er nu. Ja. Men den skævrydning, det skæld har UEFA og Champions League vil været med til at skabe, og de her top fire, som er hovedelementet i den her udsættelse det er vel det, der har været med til at skabe, at, at den kløft er blevet så markant som den er. Så de næstbedste kan ikke Any Giving Sunday duellere med de allerbedste.
2: Men UEFA vil jo fortælle, at jo flere penge i Champions League, jo mere drypper der ud i lokal fodbold, der jo flere spiller fodbold rundt omkring. Og, og præmissen om det i sig selv, er jo, det er der jo ikke noget forkert i. Mm. Så der, der er jo, når jeg siger fra 05 til nu, er der en stigning på omsætning i Champions League på fire gange, så er der også fire gange flere penge. Men det skaber jo så bare en, en dynamik, hvor pengene havner sådan med enkelte undtagelser øh, på de samme adresser. Og det er derfor, jeg igen siger, ja, der var en understregning i Super League om, at det var nogle bestemte hold, men, men vi er jo reelt øh, vidner til den dynamik i forvejen.
0: Kasper, du nævnte det her med, at du godt kunne frygte for nogle klubber og nogle ligager i forhold til konkurser og sådan noget. Mm. Hvis vi prøver at kigge på det her mesterskab, som Leicester fik for fem år siden efterhånden. Og siden mm. der har de jo ikke, fordi det bare var en one-off at sige, om de havde en kanonsæson, men de har jo også kontinueret at have været omkring mm. top 4. Nu misser de det så på aller sidste dagen nu her og sådan mm. noget. Men jeg tænker... En ting er, at det var en mavepuster for dem, der de har lægget i stort set hele sæsonen i, i top 4 racer og så miste på sidste dagen. Men det var ikke en så stor mavepuster for dem, som hvis vi antager i sag, at Juventus var rådet og i nummer 5 kontra nummer 4. Altså fordi de bygger op på en anden måde, og nogle andre mekanismer i sådan en klub, der gør sig gældende hos dem.
1: Jeg tror netop, som er var inde på, det her med, at forholdsmæssigt så betyder Champions League bare enormt meget i Italien. Altså, broadcasting income er bare en utrolig stor del af de samlede indtægtskroner i Premier League, så derfor kan læste godt godt øh, klare den. Så der er ingen tvivl om, at det vil ramme Juventus signifikant hårdere. Og så tænker jeg også, at, at der er noget stolthed altså for Juventus, hvis de ikke skulle komme med i Champions League. De, de ser sig jo som et Champions League-hold, og de skal ikke bare de skal vinde det. Altså, det er vel det er et mindset, deres fans har, hvorimod lester tænker, at jeg vil være stolt af at komme med, så der er også noget, noget historik der. Hvad
0: med i forhold til, nu taler vi om øh, om fætter og, og det her med, at fodbold er en del af underholdningsbranchen. Det, det antager vi jo altså, det, det er det nu de facto øh, at lede hen i nu her i forhold til, øh, hvordan man for, som forbruger forbruger fodbold nu her. Vi kigger ind i nogle fodboldrækker med 20 mandskaber, hvor der er en vinder og tre taber i forhold til de tre nedrykkere. Og så er der så kommet de her sub-vinder i forhold til, hvem der kommer ind i det og sådan noget. Hvordan kigger I på det også med kommersiel værdi, at der kun eller at der er blevet flere vinder kontra kun en enkelt vinder? Er det, er det noget, som man kigger på hos sponsorater og sådan noget og siger, at der kan være flere vinder i én liga?
2: Altså, jeg tror mere sponsorerne kigger på, at så kommer vores logo også på Champions League tirsdag og onsdag aften. Øh, og og at, at, at der er flere store kampe, når man bevæger sig op omkring det lag, selvfølgelig Så, så det tror jeg er, 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 er mest det, Kasper, jeg ved ikke om
1: Jo, jeg er helt enig også En ting er eksponeringen over for millioner af tv serier Men også det, at du kan tage dine kunder, dine forretningsforbindelser, dine medarbejdere med til Champions League Fodbold mm. Det er bare sjovere end hvis du skal tage dem med ind og sige Lutte Guretz eller et eller andet. Altså, der er ikke den samme klang over det, så, så der er alle mulige økonomiske aspekter i det. Som, men men kender du har
2: ret i, i det her med, at, at uh, lad os antage sidste runde i Serie A i år, for eksempel. Hvis det element ikke havde været der, så var Indre mestre for fire uger siden, og var der overhovedet nogen, der tændte stadig. Vi, jeg kørte et, et arrangement med, med en kammerat på sådan sidste dagen af ligaer. Vi kørte fire skærm. Det var fire brodk, altså, altså fordi det, det er sådan altså der var fire kampe i, i gang samtidig som havde en påvirkning på hinanden. Altså og affødt af top 4 begrebet og ræset. Ja, vi så vi så Milan, Napoli og og Juve kampen øh, øh, og så var der noget fransk design, det Men men, <laughs> men, men det, så, så du, du kan sige når du rammer mig på den måde her på sidste runde, om det så er nok til det, men, men det viser jo også noget om hele sæsonen, når når du og Carsten Kro snakker om okay, Latour er lige bagjul nu og så videre. Ville du have snakket om Latour på 6. pladsen ellers?
0: Nej, nej, hvis der ikke var det selskab, man spejlede efter, så ville der jo ikke være den snak og den debat, der kørte hen over en hel sæson.
2: Og igen tilbage til det, vi taler med flere kampe i Champions League, flere penge. Flere kampe hen over en sæson, der er relevante, flere serier. Flere, altså, ja. så, så jo, det er jo altså sådan, længere ned i kæden rammer det også klubberne enkelvis, man for Ligaen og for, for TV-indtægterne. kan man også argumentere for, måske, hvis, man, hvis man virkelig kiggede ned i en graf og sige, hvornår kom de store TV-penge ind i, ind i uh, PL, da der blev flere
1: relevante kampe. Ja. Præcis. Og, og vi har jo set det samme i Superligaen. Altså prøv at se nogle, nogle kampe i de sidste to tre hvor holdene møder hinanden på grund af den turneringsstruktur, vi har. Altså det var, jo, det var jo vanvittigt. Altså jeg har aldrig set, jeg plejer normalt bare at se AGF. se også andet, men, men, men jeg sad virkelig og så Midtjylland og Brøndby og FCK, for jeg synes det var spændende Altså det var virkelig, og virkelig nerve i det. Altså det, der, det er jeg altså ret vildt med. Ja, det, det, er, det er designet til
2: underholdning, ja. altså jeg, min romantikeren igen, jeg ville hellere have en superliga med, med x antal hold, og så mødte de hinanden to gange om året, og så videre. men man kan jo, altså, det er jo tydeligt med designet, øh, øh, og så kan det blive lidt for meget, synes jeg, med de der 4. 7. pladser, men den tænker jeg, der er mange andre af mig, der har lavet den
0: pointe, så det har skabt nok palaver <laughs> ja. i, i, på Twitter i ugens løb her, øh. Jeg nævnte det her med, med UEFA for lidt siden. Det er jo dem, der står bag Champions League, og vi, vi er jo enige om, at Champions League er det, som alle stiler efter det forjættede land. tror jeg godt, vi kan sætte to streger under. Der er også en markant forskel på indtjeningsmuligheder for klubber i Europa League kontra Champions League, som vi også var inde på tidligere. Synes I, at UEFA har ramt den øh, kalkyle sådan lige i bagenden i forhold til, øh, om, om der skulle være en... Nu, nu fik man i Europa League en større guldrød for et par år siden med at sige, at vinderen Vilarrell øh, en fed onsdag de havde i forhold til nu har de udsigt til Champions League kontra Conference League i den kommende sæson fordi de blev nummer, nummer 6 eller 7 i deres respektive liga, men, men synes jeg de er ramt fordelingsmæssigt øh, OK i forhold til hvad, hvad der drypper hen på Europa League holdene kontra Champions League holdene.
1: Altså jeg vil sige, når du spørger på den måde, det er sådan nej, så har de jo ikke ramt den, fordi der er jo en polarisering i gang, der er jo en en, en, en forskel på, på de 20 bedste og, og, og de næste 20, som er blevet markant større. Så den er jo ikke ramt, men spørgsmålet er, om de kan ramme den. Altså der, hvor jeg vil hen, er jamen dem, som jo finansierer ballet, tv-stationer, sponsorer osv., kan, altså, kan du tvinge dem til at, at, at betale for, for, for Europa League? Så pengene kommer jo i UF's kasse, uanset hvad, og så skal I bare sørge for at tage et større kott at Champions League-pengene er sendt og lade dem drøbe ned på nogle andre, men, men så er vi inde i noget fodboldpolitik, altså mm. det, det, det er noget andet men, men, men. Så, så nej øh, det må være det sådan korte svar. Jamen
2: enig med taget i den betragtning af, hvordan jeg har det med Europa League som et produkt, jeg synes det er interessant, når mit eget hold efter mange års europæisk fravær lige pludselig er i en finale, eller så altså jeg bare, formatet et eller andet sted er gyldigt, Men igen, hvis, hvis, øh, hvis, hvis der var flere penge at spille om, ville de forskellige klubber også prioritere det. Jeg synes lige her, de sidste 2-3 år, der er faktisk nogle af de store klubber, der når, når lidt det længere... det måske altså, også var
0: den der guldråd med en ekstra Champions League-billet øh, ja, 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 på spil. Det har i, i hvert fald gjort noget for turneringen.
2: Ja, det, 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 det tror jeg egentlig måske, det, det lige har lidt mere, end, end man tænker. men men
0: valuere det, eller devaluere det, så Europa League og siger, at det er kun fordi, at der er udsigt til en ja. Champions League-billet, ja. at vi gør os umage i den her turnering.
2: Nej, det og det, er jo, det er jo de brede lokale tv-penge, man skal have her fra, fra mange forskellige markeder, man kan bringe i spil, og så har du noget, du kan sende dem i, som ikke, ikke kan komme i mestrenes liga, mm. selvom de er mestre, ikke? Og nu laver du så en til, altså jeg er spændt på at se dynamikken med, med det her conference, mm. uh, altså hvad sådan hoved, hoved, øh, hvad kan man sige, arkitekturen bag det, eller hvad, hvad er kongstanken ja. med, med det? Nej, fordi
0: jeg tror, at når vi, når vi kigger på hjemme i Danmark, så er det da en kæmpe mulighed for, for en masse klubber at bare spille europæisk og få okay. europæisk erfaring, og det er det sikkert også i, i Schweiz, i Østrig og for nogle uh, endnu lavere arrangerende mm. lande som Albanien, Slovenien og sådan ja. noget der. Men hvordan håndterer man det i Premier League, i CAA, i La Liga? Altså, hvordan, især hvis det er nogle af de her hold, Altså, man sige, nu skal Tottenham så ud og spille Jamen. det. Uh, Arsenal Q lige har gjort det. Vi lader så ikke nu her, men, men vi har også nogle store hold i Italien, der skal ud og spille Conference League. Altså, hvordan, hvordan er det for deres uh, selvbevidsthed og opfattelse, sig altså, selv som klub, og nu skulle spille på, på tredje hylde i Europa?
1: Jamen, præcis. Jeg, jeg hørte en, en, en podcast, uh, det der The Spurs Show, som jeg lytter til som Tottenham-fan, og det, det, altså, det bliver omtalt så nedladende. Altså, de, de kom jo at sig, fordi de slog uh, Leicester den sidste runde, og, og burde jo var glade for, at de skulle spille europæisk. De er dybt frustrerede over det. Altså, for, det, første, for, det altså, flere for det første skal de spille en masse kampe, øh, som slider på truppen, ikke? Og det vil sige, misser vi i top 4 igen, og kan vi overhovedet spille noget med Det kan det nok ikke. Men enormt skudt over det. Men, men de synes simpelthen, at det er ydmygende at skulle eventuelt tage til Aarhus og spille mod AGF, hvis AGF kommer igennem. Bare for at sige, at de synes, det var helt igennem, hvad de løst. Og jeg tror godt, at vi kan se halvtomme tribuner i England. Hvorimod Aarhus. jeg kan ikke tælle Nej. på vegne af alle AGF-fans. Jeg vil elske, hvis vi skal spille i øh, P1-fodbold.
2: Mod Tottenhams i 19, 19 hold Ja, for det, det bliver det bliver ja.
1: Men jeg vil også elske det, hvis vi skal møde et eller andet uh, simpændisk udhold vi fra Bulgarien. Eller noget. Det jeg synes jeg er dejligt. Ja. Altså, ja. Fordi, fordi vi har bare ikke vundet noget som helst i hvad er det, 35 år, så at vi kan komme ud og, og spille noget. Jeg tror, mange af GF fans vil synes, det er fedt. Så, så man, man rammer den der rent i forhold til de mindre ligegære klubber med de store det, det jeg tror jeg er vigtigt
2: fedt. Og nogle køber jo rettighederne. nogle køber jo rettighederne dermed penge. Om så vi kan lide produktet eller ej. Men, men og så drøber det måske lidt bredere ud. Det, 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 det er måske okay, men det er jo ikke lige pludselig, fordi at, at det gør... Altså, det er stadig Champions League, der er at det, folk gerne vil se. Og, og, og det modstrider en lille smule det her med, hvor mange alternativer vi har lige nu. Kvæg din pointe om uh, Ramachanga og Netflix osv., Kasper. Altså, det, det, det kommer lavt i, i fødekæden, ikke? Altså... Øh
0: men det bliver også interessant at se, om det bliver et vinderhold fra Danmark, øh, Sverige, Norge, Slovenien, eller om det ja, bliver fra en af de her ja, ja. top-4-ligaer, hvor de så er måske så gode, som de nu engang er, så de kan stille med et ja. halvt reservehold, halvt ja. og så alligevel vinde øh, turneringen. Ja. Det, bliver, det, bliver det bliver interessant er, ja. at kigge ind i.
1: Men, men, men bare lige for at binde en krøl på det, som Erdal siger derfor, det synes jeg er vigtigt at jeg er rigtigt, at, at jeg vil jo kun se det, altså, det er vigtigt, at jeg vil kun se det, fordi jeg er med, lad os nu sige, det var Silkeborg eller AB. Jeg kunne ikke drømme om, jeg er ikke at se målene, altså, så der vil jeg være fuldstændig ligeglad. Så, så hænger det sammen økonomisk, at der får nogen til at sidde og se det der. Måske er de klubber der er med, men, men det er jo bliver jo ikke stort særtil.
0: Nu kommer vi til at snakke uh, Conference League også. Det synes jeg faktisk er meget godt, men jeg er endelig nu at sige om om forskellen på Europa League og Champions League. Lad mig lige prøve at synliggøre den også for lytterne ud og sige at Villarreal der er altså vandt Europa League i år via uh, en hel turnering i Europa League, ikke som United, der var den anden finalist, der også har nogle penge på på den for et gruppespil i Champions League, men de ender med at tjene et sted mellem 23 og 25 millioner euro i den her sæson på Europa League. Og det havde altså... Øh, hvad var det, du inde på med, med Liverpool sæson, da de vandt? Var det 120 ja,
1: Det var ja. 111 millioner euro i samlede indtægter. Så, så det, ja, det er, er stykke, sådan, rundt
0: regnet 100 millioner euro difference der er der ja, ja. På, på to turneringer, som der ellers skulle være sådan nogenlunde ligeværdige. Men det, det understreger måske også bare, hvor, hvor polariseret det er engang. Jeg ved ikke, øh, har vi et andet konkret eksempel, der måske kan
2: tegne et rigtig godt billede på, hvor, hvor polariseret det hele er blevet? Altså måske et spørgsmål til jer omkring, mm. fordi jeg, jeg kan ikke selv helt finde ud af, hvor jeg står på den, men i det nye format her, i forhold til, at øh, der brugte det her eksempel mange gange mere, i teorien kan United ende som nummer 6, så vidt jeg har forstået, West Ham ende som nummer 5 i Premier League, men United ryger i Champions League.
1: Jeg skal bare lige være med i, hvilket scenarioer vil det ske? Altså fordi, at de, at de har vundet... Fordi de
2: har en højere koefficient ja. i... Ja, okay. De har opbygget flere europa til, hvad hedder det til landet. Og oh, de der ekstra placeringer ja. for dem, der ikke når top 4. Præcis. At der så kommer noget historisk, ja. hvor det er jo samme dynamik, som vi har været efter i forhold til European Super League. Omvendt, og grunden til at spørge på den her måde, det, det er mere for at sige, når vi har set FCK herhjemme, som, som faktisk lige de to gange, hvor der er udvidede pladser i forhold til, til de helt store gruppespillere, og som sikret plet for dansk fodbold. Det er dem, der har hentet, jeg ved ikke, hvor mange procent ja, af ja. de point, og de ender med at misse ud på dem. Og så tænker at den vej rundt, kan jeg jo godt se noget færnes i det, men jeg synes, det er en svær balance, om, øh, om det er performance over tid, eller, eller hvad hedder det, eller nu er her billedet.
0: Men det, det er jo i sig også hele European Super League-snakken igen, altså om det er. Øh, at man lever på gamle meritter, og så sige, num, så kunne man jo være med i European Super League og garanteret en masse. En ting er også at være med i turneringen næste år, selvom man taber alle de kampe, mm. man deltager i, man er sikret en hel masse penge, så, så kunne man jo godt sige, num, så Arsenal, Dortmund, eller, eller hvem, vi rebuilder ja. nu, vi, vi skiller os af med hele truppen, fordi vi stadig garanterer os noget her. Mm. Mm. Den, den har man jo ikke i samme grad nu her, men der er jo stadig en, en snært af det der med, at hvis man kigger fem år tilbage på tidligere meritter, så gør det så også gældende der Men hvor du meget
1: rammeskrig ja. har du hørt om det? Jamen, det er måske Nej, men fordi, det, jeg folk, kan forstå lidt det. Og der, var jeg også synes, der er en forskel, det er jo ligesom, at de her koefficientpoint, det er jo meget målbart. Altså, det er jo ligesom, ja. i det her tilfælde, med Sesionade, har jo reelt skabt, tjent de penge ja. hjem inden for en ikke overskuelig fremtid, en overskuelig. Altså, vi skal ikke ret mange år tilbage, mod European Super League var jo lavet på en måde, så uanset om, om, om Tottenham sejlede rundt i Premier League og nåede nummer 16, eller rykkede ned, var der egentlig noget der i det hele taget. Nå, lad os nu bare lege det, så kan man sige, at det er jo helt absurd. Hvorfor skal de spille med? På, på det niveau, mm. hvor der synes jeg trods alt, at hvis nu at vi, vi, vi antager, at det samme skulle ske for at København lige kom med på grund af nogle det vil jeg faktisk synes var fortjent, fordi det er sket for ikke ja. ret længe siden, har det ikke fortjent at få det, og mod det andet er lidt mere endnu mere låst, og der tager du alt ud af ligningen. Det er sådan min, min ja, mavereaktion. reaktion. det
2: er jo karikeret i forhold til European Super League og det her, ja. men, men jeg synes bare, at, at man, man leger jo allerede, i, altså man har et eller andet i gang i UEFA der, som igen altså, der har jo været baseret på noget pres fra de store klubber, er det, er det her jo noget, der giver dem bare en lille bitte ja. sikring mere. Altså en, en, en lille sådan way out af ja. ikke at skulle tjene de penge det år. Og det tror jeg ikke er helt øh, insignifikant i forhold til sådan ja. deres, deres drift i fremtiden og af klubben. Man kan
0: sige, at UEFA har vel lavet sådan en lille trinbræt, væk fra hovedbanegården, så hvis de ikke når med tog der, så kan man lige løbe hen og hoppe på en gang ekstra følgende, hvis man, hvis man altså skal man tillade sig at have ja. et, et halvdårligt år, hvor man misser noget, og måske ja. omstrukturer nogle ting, men så stadigvæk have en, en lille lasse ude, hvor man kan, kan hive sig med i det fornemme selskab alligevel. Det
2: skal nok blive spændende første gang, det bliver en, 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 ja. en sag i praksis i hvert ja, fald. Ja.
0: Det her vi har talt øh, rigtig meget og, og kom godt vidt omkring øh, det her top 4-begreb. Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at afslutningsvis øh, også bare at tale lidt til jeres øh, mavefornemmelse, jeres hjerter måske i stedet for, øh, for økonomidelen i det at sige, hvor er hen omkring det her top 4-begreb? Øh, fordi jeg kan godt forstå, at når du siger det her med, at det skaber noget suspense. Vi talte jo også om, i forhold til den her serierække, at det var noget, vi skulle have planlagt at snakke om i marts eller april måned, hvor det begyndte at spidse til, hvor der var 6-7 spillerunder tilbage, hvor man kunne se, okay, hvem kan, hvem kan duellere om om det aller sidste, den sidste billet et sted hen, og det kan være en markant forskel på succes eller fiasko for den gældende sæson og sådan noget. Så det skaber noget suspense, og gør, at det ikke kun er en vinder og tre nedryk, når man orienterer sig efter. men Hvor er I sådan hen i forhold til det gode for fodbold, og udviklingen af fodbold
2: Altså, jeg har, jeg har jo, man kan sige, der er jo ingen tvivl, det har vi også snakket om lige før, om det her med, at, at spænding flere fødekamp, det vil jeg egentlig gerne have, fordi jeg synes ikke, det, det ligesom går ud over den, men, men, men det er der, der er der lidt i det her med, at klubberne tuner sig ud fra det og stiller sig tilfredse, og især for faktisk den type klubber, vi tre holder med herinde, der er Arsenal, Tottenham hvor nogle af dem, vi, vi, vi bruger, det, det, bliver sådan, det bliver på en eller anden måde en hvilepude, som man så ender også udenfor nogle gange, så, så fik man ikke en, engang det der, og man var aldrig nogensinde i nærheden af mesterskab. Altså, det, så, så, så det er nok... Der, der er et eller andet der selvfølgelig, hvor, hvor, hvad skal man bare stille sig tilfreds med? Og det giver en større basis for, at du har ejere, der, der ligesom kun går efter det. Det bliver det, det hele handler om. Når du siger, at du er egentlig tilfreds med, med Daniel ja. Levy i Tottenham, mm. og der er andre, der vil, der vil vinde det whole month, så er det fordi, du ved godt, hvad der ja. egentlig betyder noget. Altså, det er forholdsvis... Vil jeg argumentere, for det var sådan, vi startede med at tale om den her, det her afsnit. Det er forholdsvis vigtigere at vinde at blive i top 4, eller at vinde mesterskabet i, øh, i, i ens mm. respektive liga. Sådan ja. rent ja. driftsmæssigt.
1: Ja. Uh, jeg synes simpelthen, det er enormt svært. Altså, nu sagde du det der med, prøv lige at koble hjernen fra, og sådan fornuft, og sådan og så bare sige med dit fodboldhjerte. Altså, jeg ved simpelthen ikke, om jeg kan gøre det, fordi altså, Tottenham stod jo i den der situation, og altså, de stod i en situation, hvor de havde et monsterot hold, dygtige mænd, der, de var enormt tæt på at blive mester, faktisk et par gange, øh, og, og skulle de ikke bare have investeret massivt der og gået efter det, Men der ved jeg bare ikke om jeg, synes, det var, altså, jeg ved ikke, om jeg kan koble de ting ad, fordi jeg bare synes, det var virkelig ufornuftigt, hvis de havde brugt 2 milliarder eller 3 milliarder på at købe spillere. For, for mig er det bare ingen garanti for, at du bliver mestre. Altså det, det er det sgu ikke. Og, og, og der må jeg bare sige, at der vil jeg hellere handle stabilitet, at, at på en eller anden måde holder os i toppen, og om vi over på den lange bane kan komme op og også vinde et mesterskab. Øh, men det kan være, at jeg er blevet en total miljøskade. Men af, er det så også noget med,
0: ja. med, med etikken omkring det at sige, at, at, at jeg ved der. Karsten Carsten Krohnne du fra vores øh, salesund, så han han holder med ja. og 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 det mesterskab de fik i 0001 000 det var jo for lånte penge altså så det efterlod en klub i ruiner ja. efterfølgende han kom jo p nærmest i, i fængsel den den berner på det til at sige hvor godt smager det Præcis. mesterskab så i munden så hvis det, hvis det kom i mål på på vis.
1: Jamen det er jo et glemt eksempel jeg er selv Latio fan og, og, og jublede jeg var på Filippinerne den gang jeg husker at døkse på en røg cigar i i badebukser på en strand derover det 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 i og, 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 og det, det er det, jeg ikke bryder mig om. Jeg altså, bryder mig simpelthen ikke om den der skrøbelighed, du udser dig selv for i jagten, på det der, hvor den der chance er bare så lille. Øhm, jeg synes sagtens, du kan jagte og være fornuftig samtidig. Det, det, og, altså, jeg er selv iværksætter, og jeg er på ingen måde fornuftig overhovedet, så har jeg på mit gode job på børsen. så det er ikke er sådan. Men, men i forhold til fodbold, så jeg kan ikke lide, at man simpelthen satser hele butikken, og du risikerer at miste alle dine spillere, hele din struktur, din organisation, fyre medarbejdere og sådan noget. Det bryder man mig sgu ikke om. Hvordan med dig med,
2: med Arsenal og Vinger? Altså, der var der gik jo den her, altså øh, det var en, en, en almen kendt hemmelighed, at Vinger var i jobbet så længe, fordi han garanterede jo bare Champions League hvert år. Mm. Altså det må det må så.
0: Ja, altså man kan sige, hvad er noget i historien omkring ja. Arsenal og Arsenal-Vinger og sådan noget. Altså, han, jeg tror, der er mange af os, der har holdt med dem og har gjort det i, øh, i 20 år mener at man måske skulle skille ham sig af mere før tid, fordi han, han endte også med at, at, at løbe ud øh, med udløbsdatoen og sådan noget. Men, men han er jo ikke på nogen måde skyldig i det, det, det virvar og det strukturelle kaos, man har været i lige siden da. Så det er jo en klub, der man ikke har været i stand til at, at sædle om i tide. Men det, har vi også, det så vi også med, United det tog det også rigtig mange år. Det tog også mange misser, før man fandt en, der har været der i lidt længerevarende tid nu her. Så jeg tror også bare, at det er unikt lige i tilfældene med, Arsenal United, at man har en mand, der sidder i spidsen for en klub i 20-25 år, så altså, det kommer jo ikke til at ske nogen steder længere nu her. Hvor unikt er det ikke, at Simone har været der i, i snart 11 år, at Atletico, altså det er jo også helt unikt. Så vi snakker om en, en træner, der sidder der i 14-16 måneder gennemsnitligt, altså så, så vi kommer ikke til at se de her cases længere, så, så ja.
2: ja. Apropos det, Kasper, du siger tidligt i udsendelsen omkring de nye typer af ejerskaber, altså, øh det er jo klart, når du så sidder med en, med en amerikansk ejer, der så kigger på, jamen, hvor er det, det gør en forskel, om vi bliver nummer et eller fire? Ham her, han leverer nummer fire. What's not to like? Om, om man så kan lide vinger eller ej. Det, jo, det, jo, det kan være det samme, andre. Men, men det er der, Kenneth, hvor det, når du spørger om det her sådan, romantikken i, i det, det, det er den her med at stille sig tilfreds. Der er også et eller andet der, der, der trigger i mig, når du siger det på den måde, i forhold til, når vi også taler om, om, øh, om man omvendt kan være garanteret og aldrig tabe. Så der er også et eller andet i det der med at stille sig tilfreds, som gør lidt ondt.
0: Mm. Jamen, øh, jeg synes, det er en meget fin afrunding. Nu fik vi talt lidt om, øh, omkring det økonomiske og det kommersielle, så fik vi også lige talt lidt øh, uden om, omkring fornuften og det følelsesmæssige nu her til sidst, fordi vi har alle sammen en lidt fælles øh, skæbne, også tre i forhold til, hvem vi holder med. <laughs> Kasper Kronberg, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i udsendelsen her. Det var svært. Også til dig, er det Erdal. Godt at have dig med i, i formatet igen. Tak, Hedda. Og jeg ved ikke... Øh jeg tænker, at vi holder en lille EM-ferie nu her, og så vender vi stærkt tilbage på den anden side, efter vi har holdt sommerferie med, med, med flere afsnit. Ja, hvis, hvis vi kører med de her øh, grader i temperaturen
2: her ja. over sommeren, mm. så, så, så kunne vi godt det, tage en pause det, på formatet. Ja, det Ja, meget lang pause. Tak. Det er blevet lunt
0: her øh, fredag eftermiddag, hvor vi optager. Og, og øh, ja, tusind tak det her, fordi I har lyst til at være med. Også tak til Heineken 0,0, der er altså partner på udsendelsen her, fordi den berørte international fodbold. Mit navn er Kenneth Hansen. Det her det var femte udgave af Mediano Moneyball.